0: Na nossa casa ninguém mete a mão.
1: Pare, preste atenção. Na nossa casa ninguém mete a mão.
2: Diga lá, você conhece o Guatelá, Vila Velha, o Lobo Guará. errado que já foi mar Escarpa devoniana, paisagem incrível, verdades à tona O ser humano ultrapassa limites e para o planeta uma arma aponta Eu respeito, respeito
0: a fauna flora, toda, toda a sua, sua história e por, por isso sou contra O que e deixaremos aos né? netos se vida e ar o dinheiro não conta?
3: Olá, boa noite pessoal, vamos começar aqui o programa Justiça e Conservação, estamos de casa nova, né, você está nos acompanhando aí pelo Instagram e também pelo YouTube aqui do Observatório de Justiça e Conservação, a partir de agora... Estamos transmitindo ao vivo também pela 95FM de Curitiba, sintonize aí o seu rádio em 95,7 e acompanhe aqui o programa Justiça e Conservação. Bom, mudamos de horário, né? Você que estava acostumado aí com a nossa transmissão às 8 horas da manhã, agora todos os dias, diariamente, né? A partir das 6 horas da tarde até as 7 horas da noite. E na nossa estreia aqui em Nova Casa, vamos falar sobre meio ambiente, história e turismo. Confira os nossos temas. Hoje vamos falar sobre Mata Atlântica, a luta para defender a maior área contínua do bioma no Vale do Rio Ribeira. Vamos receber aqui ninguém mais, ninguém menos do que Mário Mantovani, diretor da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, ANAMA, e presidente da Fundação Florestal de São Paulo. Hoje também vamos receber aqui né, o professor Renato Mocelin, ele que é professor há mais de quatro décadas historiador e ele vai falar pra gente aqui sobre o dia 1 de abril, que é o dia real do golpe militar de 1964 e venha viver a natureza com a gente. Hoje vamos fazer um passeio também pelo Hotel Fazenda Itaitiba, em Tibagi, Paraná. Nosso convidado é Carlos Arniz Ramos. Ele que é diretor do Hotel Fazenda Itaitiba Ecoturismo. Pessoal, fiquem com a gente. Lembrando né, que estamos transmitindo via rádio 95 FM. E estamos transmitindo também pelos nossos canais aqui, Instagram e YouTube. Você pode participar, inclusive, né? A sua participação é muito bem-vinda. Mande aí seus comentários, suas sugestões, suas dúvidas Estamos no Instagram como @justiçaeco, e estamos no YouTube como Observatório de Justiça e Conservação. Bom, vou chamar o Mário Mantovani aqui já para entrar na nossa transmissão. Guilherme Olimpio está nos ajudando aqui nos bastidores. Bom dia, Mário. Bom dia. Olha o vício, né? Boa ah, noite.
1: Boa noite, <risos> noite 95,7 FM. Hoje é só Observatório de Justiça e Conservação juntos. Vamos lá.
3: Vamos lá, Mário, queria te parabenizar aí, agora você está assumindo né, a Fundação Florestal de São Paulo com um novo e gigantesco desafio, né? após aí décadas atuando, né, liderando a frentes para a proteção do nosso patrimônio natural, agora você está aí com um novo desafio abraçado.
1: É mais um, né, Sandra? Na realidade, né, para todo mundo que já está com a gente, tantas histórias que a gente já contou aqui no Observatório de Justiça e Conservação, eu continuo com a NAMA, que surgiu aí em Curitiba, em 86, quando o prefeito era o... A gente tinha o prefeito do governador Zé Richa, tinha um... todo um time nosso que estava no positivo na época, o professor Elias, depois eu tive a SOS Mata Atlântica, criada no Vale do Ribeira, na Ilha do Cardoso, isso é interessante, que é uma organização que nasce no Vale do Ribeira, as Frentes Parlamentares Ambientalistas e a própria Fundação Florestal. Agora, são todos trabalhos voluntários, né é uma coisa que eu faço por amor ali a tantas outras atividades que eu tenho com SOS Pantanal, Fundação Amazônia Sustentável, uma dezenas de organizações que eu participo. E, lógico, que quanto mais atividade a gente tem, mais convidam para fazer. Então, essa é a verdade. E estou trabalhando de consultor. Então, consigo administrar bem. E esse realmente é um grande desafio, porque o Vale do Ribeiro é onde tem a maior concentração de unidades de conservação do estado de São Paulo. E aí também vai ter a minha atenção, que já vem de muitos anos, Sandra. Desde a época, como eu falei, de antes até, da SOS Mata Atlântica, a Jureia, por exemplo, nos anos, no final dos anos 70, foi uma das grandes lutas que eu me envolvi, fui diretor da Associação de Defesa da Jureia. Aí conheci Zé Álvaro, conheci Tereza Urban, todo mundo nessa história que a gente construiu juntos, e, e toda a história da SOS do Vale, com o Polo do Lagamar, que agora a gente está aí trabalhando com a Grande Reserva, que é praticamente o mesmo projeto, com casas diferentes, envolvimentos diferentes. Então, tem uma ligação muito forte, além de ter sido presidente do comitê do Rio Ribeira de Iguape e ter enfrentado o Antônio Emílio contra as usinas do Vale do Ribeira. Só isso. Eu já dava o um currículo cinco vidas para fazer nessa região. Mas eu estou firme querendo muito mais.
3: É, Mário, quais vão ser os passos né, daqui em diante? Porque a proteção do patrimônio natural, hoje em dia aqui no Brasil, não está uma missão muito fácil, né? é um pequeno avanço para muitos retrocessos.
1: É Diferente do Paraná, que é realmente o grande retrocesso da história do Brasil, eu não sei qual que é pior, se é o Bolsonaro lá em Brasília ou o governo do Paraná, mas em São Paulo não vão passar. Tá? Então nós temos hoje no Vale do Ribeira, do total do território, né, que é alguma coisa de 17.600 quilômetros quadrados, nós temos, por exemplo, quase 9 mil são unidades de conservação. Então, 51% do território tem uma área protegida. Isso quer dizer ICMS para os municípios. Os municípios no Vale do Ribeiro, a maioria deles ganham mais do que o fundo de participação dos municípios. Nós estamos falando aí só de de unidade de conservação, 37% do, do território é parque. Né? Se colocar a APA, mais 49%. Então, é uma coisa muito grande. E o que é mais importante? Todas as unidades de conservação do Vale têm os seus conselhos de gestão. Esse é o foco do meu trabalho na Fundação Florestal. É dar empoderamento para esse pessoal, que sempre pagou muito caro por estar nesses lugares, onde se colocava todos esses, esses que agrediam o Vale, tanto quanto o próprio Bolsonaro, que é daí de Eldorado, que dizia que os quilombolas podiam vender por arroba, né? um, um crápula falando tanta barbaridade, mas que a gente viu durante muito tempo aqueles que diziam que queriam salvar o Vale, dizendo que o meio ambiente atrapalhava, o meio ambiente não ajudava nada, e hoje é a maior reserva natural que a gente tem, é, e no Brasil, em área contínua, e que precisa ser valorizada agora com o novo ICMS Ecológico de São Paulo, vai dobrar os valores, então a gente tem aí grandes oportunidades, e eu estou muito é, contente por ter sido chamado para cuidar de um programa como esse, tanto com a questão do Jussara, pagamento de serviços ambientais, turismo de base comunitária, tem aí uma série de coisas, a revitalização de trilhas, nós vamos falar quinta-feira que vem, a ANAMA sobre as trilhas. Então, é um grande, é só uma grande oportunidade. Eu estou feliz de estar voltando para isso, só lembrando, esse é um trabalho voluntário, como eu falei, e eu já fiz muitos trabalhos voluntários para o governo. Fui do Concema, 10 anos, né? trabalhei cinco anos no governo do Zé Richa e do Montoro, dentro do governo, mas fazendo isso, né? os planos, é, o CISNAM, a implementação dos conselhos. E eu vou levar essa ideia dos conselhos para o Vale do Ribeira.
3: É, Mário, eu quero saber aí como é que fica né? a sua participação. Né? Você tem tido muita atuação, praticamente um consultor fixo aí nas nossas frentes parlamentares ambientalistas, em nível federal, estadual, municipal. Né? Você praticamente é a cara da Fundação SOS Mata Atlântica. Né? São muitos projetos que você tocou ao longo das últimas décadas. E agora, como é que vai ser também? Porque estamos, afinal, num ano eleitoral, né? e a sua experiência é muito importante também para para que o eleitor, os nossos candidatos tenham uma uma pegada ambiental, digamos assim.
1: É a nossa prática toda a eleição é fazer aquela plataforma ambiental para os candidatos. Daí surge, né, aqueles que vão compor lá tanto a frente parlamentar quanto nos estados. Nós tivemos grandes eventos esse ano que marcaram, pode se dizer, para esse para esse momento da eleição. Por exemplo a própria convenção, a conferência de Glasgow, né, que não teve o governo do Paraná, o que vexame, foram lá para Arábia e não foram para esse que foi o maior evento do planeta. O Brasil leva 17 governadores com temas ambientais, alguns de mentirinha, mas levaram, tem escrito. Né? Isso é importante, essas iniciativas subnacionais. Nós tivemos agora, nós estamos tendo, aliás, a votação das, das ADPFs, daquelas ações de constitucionalidade que todas brecaram a boiada do governo. Lembra que a gente sai daí do Paraná com aquela demanda da, do, do, do pessoal da agricultura, da Federação da Agricultura do Paraná, contra a lei da Mata Atlântica, e isso faz com que o ministro fale aquela besteira da boiada, e nós conseguimos uma mobilização nacional muito forte com as, os Ministérios Públicos Estaduais e Federal, e que se transformou nessas ações de inconstitucionalidade os partidos, os movimentos sociais, isso tudo fez com que a gente tivesse, talvez, um dos melhores momentos. Nunca teve tanta matéria de meio ambiente, jornal nacional, todos os TVs, né? qualquer TV, CNN, todas as mídias, né? aquelas oficiais e as não oficiais, o tema ambiental ganhou, é, ganhou expressão, tanto com a questão da Amazônia como qualquer outra, outro tema do Brasil. Então, eu acho que esse ano vai ser diferente nós vamos poder ter uma conversa muito mais é, clara, porque nós estamos falando agora, não mais daquela questão de abraçar a árvore, como a gente fazia nas primeiras plataformas, em 97, quando surge a Frente Parlamentar. Nós estamos falando da economia. O que tinha lá de governador, ninguém estava preocupado em salvar o planeta só. Eles queriam, é como é que eu melhoro a minha economia? A questão do carbono, as oportunidades que estão vindo aí e as novas legislações que vão dar suporte para o agronegócio, que tem mercado hoje controlado, se não tiver questão ambiental não entra, ESG. Então nós estamos falando de um outro momento, Sandra, que vai ser o que vai, vai estar presente na plataforma para os candidatos. Nós vamos estar firmes levando isso e desafiando também os candidatos. Temos boas notícias, as frentes estaduais vão estar correndo, Aí no Paraná, o Moura vai estar tá fazendo a campanha para estadual, mas em vários dos nossos coordenadores estaduais estão saindo para a federal e a bancada federal está aí tentando se recompor também para estar tá na próxima eleição firme. Então, acho que é um bom momento, nada como uma boa eleição para a gente se animar e querer guerrear melhor. Então, vamos lá, vai dar muito certo. Eu sou otimista nessa história, já vi muito pior... Né, nos, nos idos dos anos 90, 80 e tanto, mesmo tendo aí a época 92, a Constituição com seu capítulo, nós não tivemos tanta, tanta é, possibilidade de luta como agora. Nunca fomos tão agredidos moral, eticamente, criminosamente, e nunca tivemos tanta resistência. Quem sobreviver a esse momento pode dizer que ficou especializado em meio ambiente, e na forma de atuar. Vai ser interessante.
3: Muito bacana, Mário, saber que você está na luta, está nativa e está otimista. Agora, uh, pessoal, a gente está transmitindo aqui pela 95FM, né você pode sintonizar aí, 95,7. Estamos transmitindo também simultaneamente aqui pelo YouTube do Observatório de Justiça e Conservação e pelo nosso Instagram. Claro que hoje a nossa estreia é na nova casa e a gente está tendo ainda algumas adaptações técnicas, não estou ainda conseguindo abrir os comentários aqui para o pessoal participar, né daqui a pouquinho a gente já resolve isso, porque eu sei que o nosso público é bastante Interativo, né? Gosta aí
1: Opa, de dar. Lá, por aqui, Sandra. Já estão me mandando aqui que estão vendo. Olha que legal. Clóvis Borges <risos> presente, como sempre. Muito Isabel. legal.
3: Agora, Mário, aqui, aqui, para os nossos ouvintes aqui da Rádio 95, né? você falou aí sobre economia e meio ambiente, sobre essa relação direta, mas que nem sempre ela é muito bem compreendida pelas pessoas, né? pelo público em geral mesmo. Aqui o pessoal que já nos acompanha pelo Observatório de Justiça e Conservação já sabe muito bem né? dessa relação direta e necessária. O que você falasse aí para os nossos ouvintes da rádio né? sobre o que a economia e o desenvolvimento têm a ver com a preservação das nossas florestas? dos
1: nossos recursos naturais? Olha, se a gente pegar no Paraná, você tem hoje talvez uma das maiores partes da economia a própria Clabin, né? porque você tem uma empresa que é totalmente certificada e já não é só produto primário, não né? é igual aquela soja que sai do oeste, que vem parar em Paranaguá, depois atravessar o estado, e que custa caro, custa estrada, custa tudo e financiado com crédito agrícola. Nós estamos falando de um produto que é primário, da produção da árvore, que depois passa para o processo industrial, tem transporte com um trem até o litoral e vai para o mundo inteiro com certificação de FSC. E esse está cada dia mais firme. Os primeiros projetos de ESG estão aí. Estou dando esse exemplo, mas agora que esse aí vai fazer o etanol de quarta geração, esse setor vai trabalhar a questão do SG já está trabalhando, e a gente pode pensar, por exemplo, nas cooperativas agrícolas, quem não fizer as certificações de produção agrícola vai estar fora, fora da economia, para um estado onde a questão da agricultura tem peso, nós temos que pensar o seguinte, é, agregar valor na tonelada de soja que sai lá do Cascavel, sai lá do fundo do estado, tem a APP, tem a Reserva Legal, tem o Corredor de Biodiversidade. Você tem empresas como a Itaipu, com grandes processos de educação ambiental, de meio ambiente, de recuperação de áreas. E está lá hoje, no lugar onde o governador foi fazer propaganda no dia errado, apresentando né, a, a, como é que uma empresa de energia está trabalhando isso. Então, quem não perceber esse momento vai perder mercado, vai perder oportunidades, e depois fica muito mais caro e mais difícil de trabalhar, a não ser aqueles que estão acostumados com a teta do governo, como a gente tem visto ultimamente, usando o dinheiro da Petrobras, da conversão de multas, que deveria ser para o Rio de Bají, levando para outros lugares, usando isso de forma é, usurpando, vamos dizer, quase que criminosamente, os recursos que são destinados à restauração dessas áreas. Então, esses estão acostumados a fazer trambicagem e tal. Não vai ter mais espaço para isso. Se fizer isso, podem ser denunciados no Ministério Público, podem ser denunciados com as empresas que são provedores. Nós vimos isso com o pessoal da energia, que estava querendo construir as torres, passando aí pela área né, da, 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 da APA mais importante que a gente tem. É, da, da, como é que é o nome? Devoniana da Escarpa Devoniana. Isso,
3: área de proteção ambiental da Escarpa Devoniana, ah, né, que abriga remanescentes é, 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 importantíssimos aqui de mata atlântica, a gente estava
1: jogando sujo e que depois teve que entender que não é assim que vai passando, porque conversou com o governo do estado. Foi questionado inclusive na própria, na própria matriz da empresa. Então acho que isso hoje mostra que não é mais meio ambiente daqueles que faziam é, só pensando no bichinho, no mico-leão nem nada, olha o turismo a oportunidade, eu vou falar daqui a pouco de um, um empreendimento mas quanto que a gente está fazendo essa mobilização com a grande reserva da Mata Atlântica hoje o que se busca no turismo é a natureza a maior, não, o maior ativo do turismo no Brasil é de natureza não vai ser os resorts. nós conhecemos a história do resort, eu cansei de entrar com ação contra os grupos de resort todos perderam, e os resorts não saíram, e aqueles que saíram contra a lei, como na Bahia, por exemplo, todos estão falidos, menos de 30% de ocupação. Hoje, esse tipo de turismo não tem mais, ele já, tá, já era, né? a gente já viu isso no próprio Estados Unidos. Hoje, você tem um estado, é, vamos pegar Costa Rica, que tem o tamanho do estado do Paraná, não tem nem de perto as belezas que tem o Paraná, e lá tem 25 milhões de visitantes. No Paraná, nós vamos ter, porque a Foz do Iguaçu traz 2 milhões de habitantes, talvez seja aí um dos maiores atrativos do Brasil em termos de trazer turismo. Mas se a gente não pensar com essa cabeça da economia, da sustentabilidade e as questões sociais, nós vamos estar perdendo né, o bonde da história. Não tem volta, isso é um novo momento do meio ambiente. A, a conferência a de Glasgow tinha muito mais investidores do que o, o governador foi ver lá na... Eu nem lembro como é o nome lá, né? É, meu Deus, na Arábia, foi lá fazer essa média, como está todo mundo indo para lá. Né? E eu ia falar Doha, porque teve a, a, hoje é a escolha, mas a gente viu que o, o caminho, todos os grandes grupos de financiamento do mundo estavam em Glasgow. Todos os governadores que foram lá, o próprio João Dória, levam um os projetos grandes para trazer recursos para São Paulo, porque é ali que estão os caras que estão olhando para o mundo. Ali tinham 190 países com seus negociadores, ali tinham todos os fundos de investimento internacional, ali tinha todas as pessoas que têm interesse. Os outros grupos são aqueles que vão fazendo por fora, né? como é o um governo desse governo federal, gosta do por fora, miliciano. O que nós vimos lá em Glasgow, eram aqueles que têm realmente compromisso com tendências, com investimentos, e uma coisa interessante que a gente pode perceber, a questão do carbono evoluiu muito, né? o Brasil tenta pegar carona, depois daquela história de querer sequestrar a Amazônia para pedir resgate, como fez o, o Salles, né? o Brasil vai ter que rever, inclusive, essa sua, essa, sua relação com os grandes fundos de investimento. Então, tem aí, Sandro, um momento importante, não, não dá mais para dissociar o que é aquela coisa só de proteger a natureza. Nós estamos falando da natureza que hoje, é, é, algumas pessoas não gostam, mas é monetizada, sim, tanto na questão da água, do ar, do clima, tudo isso. Olha uma perda que tem por você não ter trabalho com municípios resilientes, olha como custou, por exemplo, está custando para o Paraná as, as secas no Oeste, é muito caro isso, e isso tudo é resultado de um desmatamento desmedido numa Amazônia, e que aí esse governo apoia esse tipo de coisa. Então, o governo do Paraná apoia. Então, não tem sentido pensar, dizer, ah, aqui o nosso Estado, a gente quer investir na agricultura, mas está condenando a agricultura de forma indireta. Então, tudo tem consequência, esse relatório do IPCC, esse sexto relatório, ele é definitivo. Não é aquilo que foi de encomenda, como fez com a Embrapa lá, com um cientista desses de terceira categoria, que foi comprado pelo agronegócio, o Evaristo Miranda, para dizer que tá, o país está bem com a agricultura. Não está. A agricultura vai ter que se alinhar. O próprio coalizão agricultura-floresta traz um posicionamento, por exemplo, agora, contra esse tipo de agressão às, às unidades às áreas indígenas, né? No, na Amazônia, então, e a própria mineração. Então, a gente está vendo momentos de, de grupos. A Clabinha assina esse documento, né? Vários do, do, dos parceiros aí do Paraná já assinam, que não são rabo preso com esse governo. Então, é um, um problema forte que a gente tem, e eu estou aqui representando o um governo, falando de uma fundação. Que tem um orçamento muito grande e tem um grande ativo, como eu falei, desse, não só nessa região, Serra do Mar, Estado todo, tem, uns, tem aí investimentos muito grandes de unidades de conservação e já saiu com um programa de restauração de um milhão e meio de hectares. Muito da...
3: legal. Mário. Aí...
1: Temos é alguns
3: comentários aqui que eu queria te repassar, né? A Daylei Fischer, do Observa Observatório de Conservação Costeira, está com a gente, dizendo aí, Grande Mário, a Fundação Florestal merece um profissional com a sua história. Planeta Celta, está com a gente, boa noite, pessoal. Seja de manhã ou de noite, estou ligada no Justiça e Conservação. Seja sempre muito bem-vinda. Vou dar um alô também para o Serafim Fortos aqui, que está dando um boa noite para gente. Clóvis Borges, diretor da SPVS. né A Fundação Florestal é uma grande parceira da Grande Reserva Mata Atlântica, uma proposta de desenvolvimento regional a partir do conceito de produção de natureza. Muito mais pessoas estão comentando aqui, né? Temos a Luiz, Luiz Alberto Bittencourt, impressionante, parece que os maiores inimigos do meio ambiente são parte do governo. Tem, dá um alô também para a RPPN Reluz, aí do Espírito Santo, a Renata Bonfim, que está acompanhando. Mário, hoje o nosso tempo está apertadinho, temos um limite aqui na rádio, mas eu agradeço demais e novamente te parabenizo é, é. Aí, pela sua nova posição junto à Flore Fundação Florestal de São
1: Paulo. Olha aqui, ó, vou pôr no um coraçãozinho, bacana, lá? Vamos lá, gente, parabéns, vamos estar juntos em mais outros programas, certeza, tá bom?
3: Muito obrigada, a gente começou aí com o Mário Mantovani, né, que acaba de assumir a Fundação Florestal de São Paulo, após uma longa jornada à frente aí da SOS Mata Atlântica, ele é fundador e diretor de relações institucionais também da Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, a ANAMA, né, trabalhou na Fundação SOS Mata Atlântica por mais de 30 anos e coordenou diversas campanhas, né, políticas públicas. Nosso agradecimento aí ao Mário e entra com a gente aqui o professor Mocelin e quem mais, professor?
2: Essa é a Natasha, resolveu ficar no meu colo agora Não estou conseguindo tirá-la, mas ela vai ficar aí tranquila
3: Natasha, aqui os nossos animaizinhos de estimação são muito bem-vindos O direito animal é uma causa muito forte aqui do Observatório de Justiça e Conservação Seja muito bem-vinda, Natasha Professor, primeiro de abril, que dia é hoje?
2: Hoje é o dia da mentira, né? E também o dia do golpe civil-militar de 1964 Sandra, ouvintes, é, o regime militar passou a celebrar o golpe que eles chamavam de revolução no dia 31 de março, porque 1 de abril não ficava bem, né? 1º de abril, dia da mentira, e cá entre nós, o golpe ele se fundamentava em mentiras. Mentira que o Brasil estava à beira de uma revolução comunista, Mentira que o, deixa tirar, é que o presidente, hoje, que o presidente João Goulart era comunista. Na verdade, o presidente João Goulart era um estancieiro, um homem muito rico e estava tentando fazer algumas reformas, as reformas de base, reforma agrária, reforma do ensino, reforma tributária, tentando tornar o capitalismo brasileiro um pouco mais justo pois as injustiças sociais eram tremendas. Mentira de que o Brasil estaria entrando na órbita de influência soviética. Na verdade, desde o governo de Jean Quadros, tínhamos uma política externa independente que não agradava aos Estados Unidos. Mentira que o presidente Goulart era impopular. Uma pesquisa feita pelo Ibope, que ficou engavetada durante décadas, revelou que o presidente João Goulart tinha 70% de aprovação. Então, é, infelizmente, nós vimos ontem o atual presidente da República exaltar o golpe. Aliás, ele tem exaltado torturadores, como o Brilhante Ustra. E também, nos quartéis, a leitura de uma uma mensagem dizendo que foi o movimento de 64 que assegurou a democracia no Brasil. Uma grande mentira, porque o Brasil é, caiu num regime é, autoritário em que muitas pessoas tiveram seus mandatos políticos cassados, é, os partidos políticos foram extintos. Resumindo, eu fico bastante entristecido porque, como professor de história há mais de 40 anos, observo que, infelizmente, muitas pessoas não conhecem história. Ah, mas a minha opinião não tem opinião. O que temos são fatos. Fatos. Documentos revelados há pouco tempo mostram o presidente dos Estados Unidos, o Lyndon Johns conversando com o seu embaixador aqui no Brasil, Língon Gordon, é, claramente tramando a queda de Goulart. Fatos. Em 1962, o IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, investiu milhões de dólares em candidatos conservadores que fariam oposição ao presidente João Goulart. Patos, os grandes veículos de comunicação, é, procuravam transmitir uma imagem negativa do governo regular, não que não houvesse, não existissem problemas. Existiam, é óbvio. Também devemos destacar, Sandra, que os latifundiários, os conservadores da igreja, empresários com a mentalidade liberal, não viam com bons olhos um governo que nem era de esquerda. Era um governo de centro-esquerda. Ah, era para combater a corrupção? Besteira. E no Brasil, normalmente derrubam presidentes progressistas em nome do combate à corrupção. Só que, na verdade, os que, é, que dizem combatentes da corrupção, a história revela que eram tão ou mais corruptos do que aqueles que eles arvoravam em combater.
3: Professor, na verdade, durante o governo João Goulart, ele estava começando a estabelecer algumas reformas de bases que estavam desagradando alguns setores da elite. Né? Que reformas de base eram essas e por que né? houve também um apoio civil ao golpe militar, além, como o senhor falou, de um apoio norte-americano?
2: Houve, sim. Os governadores... O Goulart, ele era vice, porque na, na Constituição de 46 era eleito presidente e o vice-presidente. Em 1960, nós tivemos a vitória de Jânio da Silva Quadros, varre, varre, varço, varre, varre, var, var, a bandalheira, né? que hoje já está cansado de viver dessa maneira. O Jânio ganhou do Marechal Teixeira Lote e do Ademar de Barros, que havia sido governador de São Paulo. O vice do Jânio era o Milton Campos, mas as pessoas votavam também no vice. E quem ganhou foi o João Goulart, que era do PTB, PSD e era vice do lote. Então, ganhou o presidente de um partido, de um grupo político e o vice de outro. O Jânio, que prometeu acabar com a corrupção a propósito, Sandra, Andal, nos últimos anos apareceram recursos em um, banco suíço, em um banco suíço 17 milhões na conta do já falecido Jânio da Silva Quadros. E usava a vassourinha para varrer a bandalheira. com a corrupção no Brasil. E ele tinha, ao falecer, mais de 60 imóveis em São Paulo. Com o salário de governador, de deputado que ele foi, dificilmente ele teria amealhado tamanha fortuna. O Jânio renunciou sete meses depois. E o vice, o João Goulart, estava na China. Os ministros militares... Tentaram impedir a posse do Jango. Mas no Rio Grande do Sul, quem governava era Leonel Brizola, que era cunhado de Jango, e era do PTB. Ele formou a cadeia da legalidade. E o Goulart pôde assumir. Ele conseguiu mobilizar a opinião pública e também o, o general José Machado Lopes, que era comandante da Terceira Região Militar. O Goulart assumiu, mas com o sistema parlamentarista. Ele não governava. Era o Congresso que escolhia o primeiro-ministro, que, por sua vez, formava o gabinete. O Tadeu Neves foi o primeiro-ministro nessa época. Mas, no dia 6 de janeiro de 63 é, o Goulart, através de um plebiscito, a população tinha que dizer sim para o parlamentarismo, não voltaria o presidencialismo. Então, na verdade, o Goulart teve poderes mesmo por pouco tempo de janeiro de 63 a abril, final de março, né, abril de 64. para você fez a, a colocação da, do apoio civil. A ala conservadora da igreja, a TFP, tradição família e propriedade, realizaram as marchas com Deus pela família e pela liberdade. Em 19 de abril, por exemplo, nós tivemos essa marcha lá em São Paulo. Inclusive, o padre Peito, norte-americano, abençoou a dona Leonor, esposa do Ademar de Barros, em nome da família, a coisa toda. Né? O Ademar que depois foi caçado por corrupção. Também o governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, participou das articulações que levaram ao golpe. E o governador da Guanavara, o Carlos Lacerda, que pelo jornal Tribuno da Imprensa é, parava calúnias, difamações em larga escala em relação aos seus desafetos. Aqui no Paraná, o governador era o senhor Neyamintas de, Barro, de Barros Braga. Em 61, ficou em cima do muro. Em 64, também ficou em cima do muro. Mas quando viu que o golpe estava dando certo, né, ele apareceu. E através do seu secretário de segurança, Itor Conte, nós temos depoimento da época, né, que ele apoiou o golpe. Então, o Goulart tinha contra ele governadores de três estados de grande relevância. É, Guanabara, né, estado, Guanabara, Minas Gerais e São Paulo. E o presidente Kennedy, ainda era o presidente Kennedy, né, em 63, até ser assassinado em 22 de novembro de 63, ele cortou os financiamentos que o Brasil possuía. Por quê? Porque o Goulart adotava uma política externa independente. E por que uma lei contendo, reduzindo as remessas de lucros para o exterior é, estava para ser aprovada? Além do Brizola ter lá nacionalizado duas empresas, uma de energia e outra de telefonia, lá no Rio Grande do Sul. O Brasil é um exemplo perigoso, porque o Brasil mantinha relações com todos os países, com uma política externa independente. Mas dizer que o Goulart era comunista, era maniatado, é besteira. Como dizer que ela era impopular, não era. E foi um golpe. Foi um golpe porque a Constituição foi desrespeitada. E foi no dia 1 de abril, Sam. No dia 31, Goulart havia deixado o Rio de Janeiro, alguns ministérios não funcionavam no Rio de Janeiro, e levou para Brasília. No dia 1 de abril, ele estava em Brasília. De Brasília, ele levou para Porto Alegre, onde achava que ia resistir. No final, no começo da noite de 1 de abril, o Auro Morandrade, que era presidente do Congresso, convocou uma sessão extraordinária. Essa sessão, eles conseguiram reunir um número X lá de senadores, de deputados, ela durou pouquíssimo. O Auro Morandrade declarou a vacância do cargo de presidente da República. Um absurdo, algo ilegal, porque o Goulart estava no Brasil. O Goulart estava em Porto Alegre. E lá em Porto Alegre, o Brizola e seus colegionários pensavam em resistir. Inclusive, o Brizola sugeriu ao Jango que o nomeasse ministro da Justiça e que o general Ladário Teles, que era o chefe da que comandava a terceira é, de um militar, como ministro do Exército. Mas o Jango tinha uma, um temperamento assim... Pacifista achava que era possível resolver a do diálogo. Ele só deixou o Brasil no dia 4 de abril. Ele vai se refugiar em Uruguai. Ele tinha propriedades no Uruguai. É um comunista que tinha propriedades no Uruguai, que tinha propriedades na Argentina. Quer dizer, o comunista ele não tinha nada. Né? Era um reformista no máximo. Então o presidente do Congresso imposou o presidente da Câmara dos Deputados que era o deputado Pascual Ramiel Masilho. Mas por detrás estavam os militares. Sim. Por trás dos militares estavam, estavam os grandes empresários
3: e o governo dos Estados Unidos. Professor, olha só, a Luiz Alberto está contando aqui que ontem teve confusão na Assembleia Legislativa de Vitória Espírito Santo porque um deputado quis fazer a sessão solene para homenagear a ditadura. E a Renata Bonfim levanta o coro aí, ditadura nunca mais. Por que nunca mais, professor? Porque, veja, Sandra,
2: é uma coisa de imensa de deputados foram castados, prefeitos, vereadores, Apenas dois partidos, a Arena para dizer sim e o MDB para dizer não, mas um não que não fosse muito incisivo. Vão ser torturas, prisões, pessoas que foram expurgadas das universidades, comemoraram o quê? celebrar o atraso? Ah, acabaram com a corrupção? Mentira!
3: Inflação, então,
2: né, professor? Inflação, eles deixaram o país com uma inflação em três dígitos. Quando o Goulart deixou a presidência, a dívida externa do Brasil era de 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Em 1985, quando o general Figueiredo deixou a presidência, era de 90 bilhões. Obras faraônicas para construção de Itaipu, para a construção de, da Transamazônica, Ponte Rio Niterói, há ah, um livro é interessantíssima a tese do doutorado, que mostra as mal, a malversação dos recursos públicos e a corrupção que existia. E aqui, Sandra, eu quero enfatizar que a imprensa brasileira teve um papel fundamental no golpe. A imprensa apoiou, com raras exceções, basta você pegar capa da revista O Cruzeiro, capa da revista Manchete, da revista Fatos, é, Foto, Fatos e Fotos, do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, do Estado de Minas, quer dizer, o jornal do Brasil, o Globo, aliás, o Globo vai se fazer durante o regime militar. E aqui nós devemos, devemos tirar uma lição. Tudo isso a gente sabe hoje, com provas. Então, aquilo que está acontecendo, o que aconteceu recentemente para que não falta no Brasil. O Michel Temer traiu a presidente Dilma. O Cunha fez o papel do Aulo Andrade, aceitando o processo de impedimento. Quer dizer, quando me perguntavam em 2016 o que, que o historiador tinha a dizer, eu dizia nada, por enquanto não temos nada a dizer. E foi num tempo muito curto que as coisas começaram a emergir. Né? E o Lodaçal, aparecer. Então, ditadura é nunca mais. E, infelizmente, sempre, tem pessoas que, por desconhecimento histórico, por posições extremadas e por calhordice mesmo. Porque a pessoa que defende a tortura é um calhorda. de caráter. Não tem o que, o que discutir, né?
3: É, e a pessoa que defende a ditadura está defendendo a tortura, isso é claro, né? Temos aqui a participação do Gen Guimarães, diretor do Observatório de Justiça e Conservação, que está comentando sobre o famoso discurso de Ulisses Guimarães, que define muito bem traidor da Constituição é traidor da pátria, Tá dando um abraço aí, agradecendo ao professor Mocelin pela participação aqui na nossa programação. Clóvis Borges também tá dizendo mais uma excelente aula proferida pelo professor Mocelin, um professor que já tem mais de quatro décadas de experiência em ensino e sala de aula, já formou profissionais dos mais diferentes setores aí, né, professor? Diversos livros escritos, entre livros históricos, materiais Didáticos também, né, professor? A sua experiência, a, o seu conhecimento é muito precioso aqui para gente, professor.
2: Sandra, eu só gostaria de terminar, né, dizendo o seguinte: o Tancredo Neves estava no Congresso quando o Moro Andrade declarou a vacância, de um ilegal, do cargo do, do presidente titular na presidência da República. Ele usou a seguinte palavra, Três vezes. Canalhas, canalhas, canalhas. Quer dizer, os que defendem a tortura, os que defendem ditaduras, vamos lembrar essa, essa fala do Tancredo de Amiga Neves, que era um verdadeiro democrata
3: canalhas, canalhas, canalhas os que defendem a ditadura e a volta de um regime militar autoritário aqui no nosso país. Professor Renato Mussolini, uma ótima sexta-feira, um finzinho de sexta-feira à noite, um ótimo fim de semana para você e contamos com a sua presença aqui com a sua coluna de história no programa Justiça e Conservação nesta nova fase. Muito obrigada.
2: Obrigado, Sandra. Até
3: até mais. a gente se despede aqui do professor Renato Mocellin e eu convido vocês aí para fazer um passeio por uma região muito espetacular aqui de Tibagi, né? Vamos hoje até o Hotel Fazenda Itaitiba, que abriga uma área muito preciosa de floresta araucária, de campos nativos, né? É, de formações de arenito muito bonitas. Hoje a gente vai fazer um passeio, falar um pouquinho sobre ecoturismo, para deixar essa sexta-feira um pouco mais leve. Você que gosta, né, de passear em meio à natureza, que tal conhecer também as preciosidades do nosso interior do Paraná? Hoje a gente vai receber aqui o Carlos Eduardo Arte Ramos, ele que é diretor do Hotel Fazenda Itaitiba. Ele é engenheiro florestal, tem pós em neurociência e comportamento. Enquanto eu aguardo aqui o Carlos chegar à nossa transmissão, eu queria exibir um vídeo aí que a gente tem também, né, Guilherme? Vamos, vamos ver esse lugar, como é que ele é? Para quem nos acompanha aí pelo YouTube, pelo Instagram, pode conferir as imagens também hein, pessoal Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ecoturismo com o Carlos Eduardo antes Carlos, seja muito bem-vindo aqui ao programa Justiça e Conservação.
0: Opa, muito boa noite e muito obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui, falando depois dessas ilustres figuras, né? Eu, inclusive, tive diálogo com o professor Mocelin no, no Positivo, né? Então... Eu fico muito feliz com essa oportunidade. Eu gostaria de fazer só uma pequena correção, é, o, a IPPN é a oitava maior IPPN do Paraná, né? ela tem 1.090 hectares de extensão. Isso dá mais de 10 milhões né, de metros quadrados, e não mais de um milhão.
3: Olha só, 10 milhões de metros quadrados de área protegida, porque é uma reserva é, particular do patrimônio natural é uma área preservada, protegida para todo o sempre, para as próximas gerações. Mas isso não quer dizer que as pessoas não possam conhecer, né, né Carlos?
0: Com certeza, um dos objetivos, na verdade, da EPPN foi justamente a gente trazer essa, é, essa ação de conservação para um público né, que vai dispersar esse conhecimento. Então, a gente não quer simplesmente preservar o nosso cantinho, né, que já é, é, já é um benefício muito grande para a sociedade, que se todo mundo conseguir preservar é, a sua própria propriedade, mesmo na cidade, né, é, cuidar bem do seu lixo, destiná para o lugar correto, é, cuidar bem também do, do que você descarta na pia, né? enfim. É, a gente vai ter um ganho muito grande para a conservação do planeta. Mas o outro afazendo de Itaitiba, ele foi criado né, em 2002, cinco anos depois da, da criação da RPPN, justamente para trazer as pessoas é, com conforto, né? com lazer, a gente tem também uma estrutura, né? É, é, um PCI, né? aquecida, né? enfim, é, para atrair o pessoal, para ter uma experiência de imersão na natureza com conforto. né? E com isso, além das ações de preservação ambiental e de, de desculpa, de educação ambiental que a gente faz com escolas, né? É, a gente vai disseminando né? a ideia de que a gente é, tem um tesouro muito grande e muito precioso para é, para cuidar. E as pessoas não estão acordadas para isso, digamos assim, ainda, né? Existe muito discurso, mas o que a gente vê realmente na, na prática, ainda o pessoal está é, muito acomodado.
3: Exatamente. Então né? quando a gente. É muita intenção hum. e pouca ação, né, Carlos? Agora, o Hotel Fazenda Itaitiba, ele fica numa região que é mágica, né? bem pertinho ali do Quênio Guatelá. Queria que você descrevesse aí para o pessoal que está nos acompanhando, para os nossos ouvintes da 95FM também, como é né, essa região e o que as pessoas podem encontrar também ao se hospedar ou fazer os passeios do Hotel Fazenda.
0: É, com certeza. A gente fica no município de Tibagi. É, do ladinho da BR, né? e ter, fazemos o nosso passeio até a RPPN com um veículo em empresa. A RPPN tem, fica de frente, na verdade, para o Parque Estadual, né? então a gente consegue ver o mirante deles, a gente consegue ver a, a Ponte de Pedra, a Cachoeira da né? Ponte de Pedra, é, e na nossa é, reserva a gente faz passeios é, principalmente... É, passeios ecológicos a pé, com banho de cachoeira é, opcional, claro, claro né? É, fora da RPPN, temos outras atividades, como casa, cavalgadas, é, ordenha, né? é, que seria já um, um roteiro de turismo rural. Então, a gente, é, oferece essa ideia de que, ok, é, nós temos a natureza nós temos a possibilidade de viver na natureza e temos a possibilidade também de é, usar essas unidades de conservação né é, para o lazer e para conexão para a gente criar uma conexão emocional com a natureza né? e ter vontade de todo todo feriado a gente ir visitar uma unidade de conservação tomar um banho de cachoeira é um privilégio para poucos claro que tem também o lado da aventura Chibagia é conhecido né, pela, pela grande variedade de, de é, atrativos de aventura. Temos parceiros na cidade que fazem rafting, que fazem rapel, cascading, que é o rafting nas cachoeiras. Né? Então tem passeios e tem atividades para todos os gostos.
3: Muito legal, tem turismo rural, tem ecoturismo, tem trekking, tem ciclismo, tem tirolina, tirolesa, tem muita valorização também da cultura local, quando se fala em turismo de natureza, né Carlos?
0: Com certeza, o hotel Fazenda Itaitiba, na verdade até antes do hotel nascer, é, já começamos a, na verdade meu avô, né, o Ivo Carlos Ait, começou a criar uma coleção que hoje em dia é chamada de Casa de Memórias em Atota. Então, essa Casa de Memórias, ela tem a história da região, ela tem a história da da região da do local da fazenda mesmo, né? E também um recanto paleontológico que conta a história geológica, né? digamos assim, a história da natureza
3: é muito importante, né, a gente preservar, a gente conhecer a história, né? Essa região ela é muito rica culturalmente. Hoje em dia a gente vê muitas plantações, monocultura, mas ela ainda é, guarda preciosidades não só naturais, mas das comunidades tradicionais que viveram, que desenvolveram essa região, né, Carlos? Vocês oferecem aí até algumas atividades envolvendo o tropeirismo, o café tropeiro é um exemplo, essas cavalgadas que lembram também muito da origem do crescimento dessa região.
0: É, com certeza. O Café Tropeiro, na verdade, eu acho que é o, o passeio mais emblemático que a gente tem. É, os turistas vão a cavalo por dentro da mata, né, e che ao chegar na, na beira da mata, encontra um rancho tropeiro com uma vista para o Mar de Morros, né, que é a paisagem típica dos Campos Gerais. E lá ele experimenta e ele assiste também a, a produção do Café Tropeiro como era feito antigamente, né. Um, realmente é uma, é uma das experiências que é, mexe com a, a aquela questão da origem né o que a gente é, o que a gente encontra de beleza na, no nosso cotidiano teve uma origem né isso é, é muito importante a gente refletir sobre isso e isso não é, é uma, uma reflexão espontânea a gente tem que parar e pensar realmente né cara da onde veio tudo isso então, quando a gente tem uma visita à Casa de Memórias, encontra lá os canecos esmaltados, a vitrola, né? alguns é, artigos que realmente nos remetem à, à infância e, e aquela coisa da casa da avó, né? digamos assim. É, e a gente tem uma experiência também de, de imersão, ao participar do café tropeiro, como se fosse um tropeiro realmente né? andando com a tropa e chegando até um, um local no meio da natureza, enfim. É, acho que não tem preço, né? A gente realmente percebe na pele o valor daquilo que é, a gente tem de patrimônio histórico-cultural e que muitas vezes passa batido no cotidiano, né?
3: É, e o Mário Mantovani aí no comecinho do nosso programa falou né sobre a vocação natural do nosso país com essa biodiversidade toda né Carlos a, a vocação também é muito relacionada ao turismo e vocês foram aí precursores pioneiros nesse turismo de natureza né conta um pouquinho da história você comentou aí por cima né do seu avô o Ivo né que criou toda essa reserva agora é, volta um pouquinho no passado. Conta da onde que surgiu, né, o, 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 o hotel fazenda Itaitiba?
0: É, em... Bom, a, a nossa família está cinco gerações, a sua quinta geração, né, é, na aqui em Então a história é um pouco longa para contar aqui, na... <risos> né, em alguns minutos, mas o acho que o, o que para pegar o cerne daquilo que a gente está é, expondo, seria é, justamente lembrar que o meu bisavô, chama, é, Nilo Gasparetto, né, ele, é, ele era madeireiro, né, só que ele era madeireiro diferenciado. Ele, ele cuidava demais para que não houvesse um, é, um, um desgaste da mata, né, e um, uma degradação da mata, como é hoje em dia discutido no manejo florestal. Né? Então, imagine, na década de 30, né, 20, 30, é, ele já tinha essa cabeça e, ok, eu não vou destruir a mata, a gente nunca... É, na, na fazenda ali, a gente nunca desmatou um hectare sequer. né? É, a gente não abriu as trilhas, essas trilhas elas já eram usadas por... É, por goiadeiro digamos assim, né, de, de antigamente e é, já havia essa consciência, né? Então é, a gente guarda na casa de memória a história desse dessa transição, digamos assim, onde ok é, chegamos em uma fazenda onde já havia é, já áreas abertas, né? A gente usou utilizou essas áreas abertas, a gente percebeu é, o valor dessas áreas é, não só econômico, mas também o, é, o valor natural, né? Tanto que hoje em dia o maior remanescente é, do histórico Mato Fortaleza, né? Que era o, esse pato gigantesco que cobria a região na época das seis marias. É, o maior remanescente que permaneceu até hoje é, é, em um bom de conservação é o que está ao redor do hotel, né? Em 1963 houve um grande incêndio é, no Paraná inteiro e ele avançou para dentro do Mato Fortaleza e ele queimou justamente a parte onde algumas décadas depois é, a gente resolveu fazer o hotel. Então não foi derrubada uma árvore, não foi derrubada, é, não, foi, não foi desmatado, né, um metro quadrado para construir aquilo é, que hoje em dia serve justamente é a preservação da natureza. Então, o paisagismo do hotel, ele é, a maior parte, feito com as próprias árvores que estavam no, no mato e que sobreviveram no incêndio. Né? Hoje em dia, algumas árvores já estão ficando velhinhas, né? elas estão é, caindo, a gente acaba enfeitando o tronco dela, o toco delas, né? Que, que sobra com orquídeas e tudo mais, mas ainda tem, inclusive, uma árvore que... É, manteve o, o carvão. Né? Então, é, a história está gravada né? no, num toco do lado do Parquinho das Crianças, é, que realmente ali é, pegou fogo, né? você passa o dedo ali, o dedo ainda fica preto, e a gente consegue trazer, contar essa história de uma maneira muito mais lúdica. né? Muito
3: legal. Nossa, é uma história fascinante. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, né, entra ali no site da... Fazenda Itaitiba, é www.itaitiba.com.br, eles estão nas redes sociais também, sempre compartilham né, imagens, vídeos né, muito bacanas, você pode conhecer, se informar também a respeito das hospedagens, né, das reservas, dos passeios e as opções aí para você passar em casal, em família, com amigos, são várias opções. Eu queria agradecer demais aqui o Carlos Eduardo Arte Ramos, né, que é diretor do Hotel Fazenda Itaitiba pela presença aqui no programa Justiça e conservação, né? dizer que a gente respeita muito a família, né? Todo, tudo que ela fez e tudo que ela preserva e conserva nessa região tão especial de Itibagi, no Paraná. Carlos, muito obrigada, bom trabalho aí no fim de semana, que eu sei que é bem movimentado para vocês.
0: Valeu, eu que agradeço, e claro que a gente vai fazer um esforço cada vez maior, né? para a gente tentando preservar de uma forma mais mais é, adequada ali na VPN na, na quando conseguir passar de forma mais, mais interessante e mais cativante essa mensagem de preservação para o maior número possível de pessoas. Né? Muito é. obrigado pela oportunidade.
3: Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho de toda a família e de todas as gerações à frente da Hotel Fazenda Itaitiba. Bom pessoal, hoje aqui a gente acompanhou um pouquinho né, da luta de Mário Mantovani em defesa da Mata Atlântica, a luta agora né à frente da Fundação Florestal de São Paulo para defender a maior área contínua do bioma do Vale do Ribeira. Mário Vantovani, que é diretor da Associação Nacional de Municípios e do Meio Ambiente, a Nama, e agora também presidente da Fundação Florestal. E a gente acompanhou também um pouquinho aí de história com o professor Renato Mocelin, que nos explicou, né, sobre o dia 1 de abril, que foi o dia verdadeiro, a data verdadeira do golpe civil militar de 1964. E por fim, a gente recebeu aí Carlos Arnt Ramos, diretor do Hotel Fazenda Itaitiba, para o bate-papo sobre ecoturismo, sobre conservação da natureza. Venha você também viver a natureza. Natureza, conheça aqui os atrativos naturais do Paraná e da região, tem muita coisa boa no interior, tem muita coisa boa também pertinho da Serra do Mar, muito estratégico aí, o um acesso muito fácil para quem mora em Curitiba e na região metropolitana. Bom, pessoal, 6 horas e 57 minutos O programa Justiça e Conservação é o primeiro, né, o único programa diário e ao vivo de jornalismo ambiental do rádio e das redes brasileiras. Nós dedicamos uma hora inteirinha aí a temas relacionados relacionados é com a sua vida o seu patrimônio natural e até a sua saúde as nossas entrevistas e reportagens também abordam questões aí de cidadania ciência história e turismo temos recebido os maiores especialistas do Brasil o programa Justiça e Conservação já existe há cinco anos e hoje estreia na 95 FM com transmissão simultânea pelas nossas redes sociais e tem o apoio do Instituto Legado da SPVS da KWM da rede pró-UC meliponas e IRT bioplásticos. Eu sou aquela... Apresentadora, a jornalista Sandra Souza Guimarães, tenho aí na minha ajuda na produção o Guilherme Batista, João Marcelo Leal, Ariane Pigoso, Bruna Brunoski e Mayala Fernandes. Hoje, na nossa estreia, né? Como era previsto, tivemos alguns probleminhas na nossa tr transmissão simultânea pelo Instagram, mas a partir de segunda-feira esperamos já resolver isso para que você possa também participar com as suas perguntas e comentários. Uma ótima noite para você, uma ótima noite a toda a equipe da 95 FM E a gente volta, se ver se ouvir na segunda-feira. Até lá,
1: Pare, preste atenção. Na nossa casa, ninguém mete a mão. Pare, preste Pare, atenção.
3: atenção. <risos> Na nossa casa, ninguém mete a mão.
2: Diga lá, você conhece o quartelá Vila Velha, o lobo-guará. Os arendis.
0: já foi mar
2: escarpa devoniana, paisagem incrível verdade exatona, o ser humano ultrapassa limites e para o planeta mar